0: Facebook'tan herkese merhabalar. Ben Şükran Şen İçer. Bugün 10 Kasım ve bu vesileyle bugün Atatürk'ü konuşacağız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün üzerinden tam 83 yıl geçti. Ve her yıl olduğu gibi bu yılda Atatürk'ü yurt genelinde anıldı. Saat 9.05'te Atatürk'ün öldüğü saatte 9:05 5 gece yine birçokları için hayat 1 dakikalığına durdu. Sirenler çaldı, arabalar durdu ve herkes ayakta o 1 dakikayı birlikte yaşadı o yaz anını. Ve anma törenleri bugün devam ediyor ama bugün biz 10 Kasım'ı bugünden bakışı konuşacağız. Bugünden Atatürk'e bakışı konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz olacak Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Tarihçi Doçent Doktor Ahmet Kuyaş'la birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Ee, bu resmi tatiller, bayramlar ve bu Atatürk'le ilgili özel günlerle ilgili şöyle bir yorum yapılıyor son yıllarda. Bununla başlamak istiyorum ben. Ee, Atatürk'e ilginin bir arttığı düşünülüyor. Yani e, hem anma hem sevgi hem de belki değerlere yönelik bir Atatürk'e geri dönüş olduğu düşünülüyor. Siz e, bu yoruma katılıyor musunuz? Ve varsa böyle bir dönüş bunun nedeninin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Bunu sorarak başlayalım.
1: Tabii. Şimdi Atatürk'e bir dönüş var mı diye soracak olursanız. Evet, bu doğru. Ama bu kendi içinde iyi bir şey mi, doğru bir şey mi o konuda biraz kuşkularım var. Bunu açabilmek için belki son 20-30 yıldır yaşadıklarımıza şöyle kısa bir Gönderme yapmak lazım. Yani iki önemli süreç yaşadık diyelim 1980'den değil mi? 12 Eylül rejimiyle birlikte başladığını 3 aşağı 5 yukarı kabul edebileceğiz. Bunların biri böyle liberal sol çevrelerde işte askeri darbelerin hep meşhurluk kaynağı olarak kullanması dolayısıyla Atatürk'ü, yani şeyi bir düşünün, Kenan Evren'in ne kadar Atatürk'e öykündüğünü vesaire filan. Bu tür birtakım işte demokratik olmayan gelişmelere bir belki son vermek niyetiyle Onların meşruluk kaynağı olan işte Mustafa Kemal Atatürk efendim cumhuriyet devrimi, hatta belki cumhuriyetten biraz daha önce ikinci meşrutiyet, Türkler, ittihacılık vesaire falan buna ilişkin çok eleştirel bir yayın furyası oldu Türkiye'de. Ve Hakikaten yani işte Cumhuriyet'in ilk yıllarının efendim bütün kirli çamaşırları falan ortaya döküldü. Buna paralel olarak 2002 yılından itibaren iktidara gelenler de Cumhuriyet'in çeşitli kazanımlarıyla pek bir arada düşünülemeyecek bir dizi tasarrufa giriştiler. Hatta bu işte layıklık konusunda, kadın erkek eşitliği konusunda olsun. Hatta doğrudan doğruya Atatürk'ün bir birey olarak eleştirisi olsun. Bu iki süreç, işte bu yakın bir geçmişte yani belki 5-6 yıldır diyelim, ee, şöyle bir e, tepki doğurdu, ee, yani bir, bir dakika bu e, Cumhuriyet'in bir takım e, kazanımları da var, e, bu ülkeye e, yararlı şeyler de e, kattı e, bu dönem ve tabi Mustafa Kemal e, başta olmak üzere, e, dolayısıyla e, şu tarihimizi e, bir daha gözden geçirelim. Yoksa bir takım önemli kazanımların yitirilme olasılığı var. Nedir o? İşte mesela ne bileyim bu İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçilmesi, işte kadın cinayetleri vesaire ya da laiklik konusunda olanlar, işte ne bileyim Diyanet İşleri baştanlığının olur olmadık bir takım şeyleri filan falan ve birdenbire Cumhuriyet'in ilk işte 15-20 yılı yani Mustafa Kemal Atatürk dönemi tekrar gündeme geldi. Burada tabi e, Atatürk bir sembol olarak bulunamadı. Yani unutmayın e, e, e, iktidardaki parti bir çıkış yaptığı zaman onu eleştirmek için işte Mustafa Kemal'in askerleriyiz vesaire denmeye başladı. E, belki buna bir e, üçüncü e, şey daha ekleyebiliriz. O da e, yeni bir nesil e, ortaya çıkıp bu e, e, işte iktidarın tasarruflarından tabii rahatsız olan bir yeni nesil. Ayrıca unutmayın, her yeni nesil Türkiye'de, bu neredeyse 100 yıldan beri, hatta daha bile fazla bir süreden beri, dünyanın kaç bucak olduğunu bir öncekinden daha iyi bilen bir nesil diyor. Yani işte üniversiteli sayısında müthiş bir artış var, Efendim işte bir takım değiş, dokuş programlarıyla genç yaşlarında değil mi? 20-21 yaşlarında Avrupa Üniversitelerine giden çocuklar var. Sosyal medyanın değil mi? müthiş bir patlama yaptığı bir dönem. Dolayısıyla yeni nesilde dünyayla yani dünyadayken derken tabii dünyanın gidişatına görece egemen olan değil mi e, e, parçalarından bahsediyor. Yani Batı dünyasında, Avrupa'dan Amerika işte neyse. E, bu gençlik de e, e, Türkiye'deki gidişatla e, Batı dünyasındaki gidişat arasında e, bize bundan işte ne bileyim 40-50 yıl önce söylenenlere pek uymayan bir e, e, e, e, paralellik e, görerek e, o devrim sürecinin <gülüyor> yeniden e, değer kazanmasına eden oldular. Bana kalırsa e, bütün bu e, işte e, tartışma e, içerisinde e, o devrimi e, önleri olan. Atatürk'ten ister istemez tabii e, e, en ön sırada, değil mi? E, gündemin e,
0: en önündeki e, maddelerden biri oldu. Bu bahsettikleriniz özellikle muhalif kesimde eğer bir dönüş varsa bunun için çok açıklayıcı ama eğer Atatürk'e bir dönüş varsa bu sadece muhalifler için yok. Bütün kesimler için var. İktidarı destekleyenler için de var gibi görünüyor ya da iktidarın kendisi için. Sizce var mı bu e, ve varsa sebebini
1: Doğru. Doğru. Neden doğru? Çünkü bu, bu çok önemli bir e, özelliği yaşadığımız dönemin. Çünkü e, e, bugünkü iktidarın e, temelinde olduğu hatta zaman zaman da e, e, gönderme yaptığı, e, işte ne bileyim mesela e, ilk akla gelen e, e, isim Necip Fazıl Kısakürek gibi değil mi? Karşıkları hatta düşmanlarının e, e, aslında e, öyle pek de haklı olmadığını e, e, gördük. E, çünkü e, artık tarihimizi daha iyi biliyoruz ve bu e, işte o e, e, İslamcılık'ın e, erken cumhuriyet dönemine ilişkin geliştirmiş olduğu e, söylemde e, birçok uydurma olduğu e, e, bir kere ortaya çıktı. İkincisi de yani toplumsal gelişme yani şimdi e, o çevrenin insanları diyebileceğimiz e, ne bileyim mesela işte. E, 1990'larda e, bile hala tartıştığımız değil mi başörtülü e, üniversite genç kızlar? E, şimdi onlar da mesela e, e, ikirciklenmeye düştüler çünkü bir yandan e, e, başörtülü olmaları belirli bir çevreye ve iktidardaki e, e, söyleme ...yakın durduklarını varsayabiliyoruz, diğer yanda da birer kadın olarak yaşadıkları, korkmuştukların farkına vardılar. Bütün bunlar, bana kalırsa iktidar çevresinde de birtakım insanların, iktidara gelirken ki o meşhur mağduriyet söylemlerinin... Öyle Evet, yüzde yüz haksız olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü bir takım aşırılıklar daha önce yapıldı mı yapıldı. Ama o mağduriyet söyleminin o kadar da doğru olmadığı ortaya çıktı. Bir de tekrar ediyorum, o mağduriyet belki bir anlamda da ortadan kalktığı için çünkü sonuç olarak mağdur olduklarını söyleyenler iktidardaydılar. Ee, e, ve o iktidar mağdur olduklarını söyleyen seçmenlerinin e, memnun olmadıklarını, e, memnun onları memnun etmeyen bir takım tasarruflarda bulunmaya e, devam ettiler. Bu da tabii onların e, içinde de bir e, çözülmeye e, neden oldu. O bakımdan bu son söylediğiniz çok doğru.
0: Bir yandan da bir siyasi ajandanın bir parçası mı diye de düşünülüyor özellikle iktidar için bu Atatürk'e dönüş hali. Bu ne dersiniz?
1: Nasıl iyi anlayamadım, ee, Bir siyasi
0: yani. bir ajandanın bir parçası olarak da düşünülüyor. Yani. Belki daha çok oy almak için, belki seçmenle farklı bir ilişki kurmak için. Böyle bir tarafı da olabilir mi özellikle iktidar için?
1: E, evet ama yani unutmayın. E, e, şimdi... E, e, yani uzun dönemde ele alınacak olursak e, unutmayın e, devrim dediğimiz şey e, bir Jakobinizm. Yani ne demek Jakobinizm? E, ben seni ey toplum e, anlamasan bile e, modelleştireceğim. Zorla modelleştireceğim. Anlatıyorum. Devrim bu demek. Jakobinizm bu demek. E, bugün artık o, zorlamanın, o zorlamayla getirilenlerin ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi biliyoruz. Mesela size bir şey söyleyeyim. 1950'de Demokrat Parti iktidara geldiği zaman, oh tamam kurtulduk, şimdi bizim çocuklar iktidarda, hadi bakalım bizim köyde okul yapmaya artık mecburiyetimiz yok. Dediler. Böyle bir takım e, imajıyla yapılmakta olan e, okullar e, yapı halinde kaldılar. Ve bir sürü e, çocuk okula gidemedi. Bugün onların e, torunları kendi çocukları için çok daha iyi e, bir eğitim e, sistemi istiyorlar. Olandan memnun değiller. Hatta siz de gayet iyi biliyorsunuzdur o kadar öne itilen bu İmam Hatip okullarına göndermektense başka okullara göndermeyi tercih edenler çıktı ki bunlar iktidara oy verenler arasında bile görüyoruz bunu muyum? Yani devrimin bizi nereye götürmek istediği devrim sürecinde anlaşıldığından artık çok daha iyi anlaşılmış vaziyette. Bu da zaten bana kalırsa bütün devrimler için geçerli yani Fransız devrimi için de geçerli bir sürü parlak kitap yazıldığı Fransız devriminin getirdiği bir takım o son derece makul yeniliklerin Fransız toplumuna ancak 19. yüzyılın sonlarında ya da 20. yüzyılın başlarında mal olduğunu anladım. E bu gayet doğal çünkü yenilik her zaman yadırganıyor. Değil mi? Eski köye yeni adet vesaire filan falan. Ama zamanla başlıyorsunuz görmeye yeni adetlerin gerçekten bir takım yararları değil mi? Bir takım çok daha önemli bir toplumsal örgütlenmenin olmazsa olmaz parçaları olduğunu. Dolayısıyla ister istemez... E, o e, devrim eleştirisi e, bugün artık e, tersine dönmüş e, vaziyette. E, hem e, bunu akademik çevrelerde görürür. Yani işte e, post kemalizm, post post kemalizm vesaire diye bir e, tartışmadır gidiyor 5-6 e, evet. yıldır. E, toplumda da e, artık Cumhuriyet değerlerinin gerçek e, anlamlarını e, daha iyi anlaşıldığı bir e, yere var.
0: Daha toplumsal kısmını soracağım ama bu bahsettiğiniz kavramı da biraz açmanızı rica edeceğim. Post-Post-Kemalizm diye bir kavramdan bahsediyorsunuz. Şimdi Kemalizm evet. dediğimiz e, şey de belli ki stabil e, bir kavram değil. Anlayışı zamana göre değişiyor. Nedir bu bahsedilen bu tartışmalarla?
1: Yani bu, bu, bu çeşitli e, siyaset bilimciler ve e, bazı e, tarihçiler e, e, 1980'den sonra, e, belki biraz daha e, geç bir tarihte itibaren e, işte Mustafa Kemal'in ve temsil ettiği e, devrimci e, izminin e, e, olumsuz toplumda hala e, e, üzeri yeni yeni e, kabuk bağlayan e, bir takım yaralar açtığını e, ve bunun da e, bugün e, Türkiye'nin hala e, demokratikleşememiş bir toplum olmasının kökeninde yaptığını iddia eden e, bir dizi yayın başladı. Bu bu e, Dediğim gibi son 5-6 yıldır artık eleştiriliyor e, <gülüyor> ve biraz evvel e, konuştuklarımızdaki e, konuştuklarımızda söylediğimiz gibi e, toplumdan da gelen e, bir e, baskıyla e, değişiyor ve deniyor ki e, artık bunu da aşmamız lazım. E, şimdi daha e, soğukkanlı. E, yani, işte Atatürk ve devrimin e, e, mutlaka savunulması e, gerektiğini ama bu savunma yapılırken de e, bir takım çağdaş e, değil mi demokratik değerlerin savunulması anlamında tabi savunulması durum bu savunma yapılırken ama e, bundan önce işte 50-60 yıl önce, 80 yıl önce yapıldığı gibi e, e, aşırı efendim sert, e, hatta kanlı e, bir takım e, boyutlarının da saklanmaması gerektiğini e, söyleyen yeni, daha soğukkanlı e, bir e, e, tarih anlayışının ortaya çıkışı olarak görüyorum ben. E, bu e, ayrıca siyasetimizin de, e, siyasal kavgalarımızın da, uzunun dumanının iyice yere çökmesi açısından bana kalırsa çok gerekli bir şey. Çünkü tarihle yani geçmişi yorumlayışımızla bugün siyaset yapışımız arasında gayet doğal bir etkileşim söz konusu. Daha demokratikleşecek bir e, Türkiye'nin daha soğukkanlı bir e, devrim tarihi yazacağını ya da daha soğukkanlı bir devrim tarihi yazan bir Türkiye'nin daha demokratikleşeceğini e, söyleyebiliriz. Bu ikisi e, bir arada ve el ele giden şeyler.
0: E, bu bahsettiğiniz daha akademik bir seviyede tartışma olmakla birlikte aslında tam da konuştuğumuz şeye dair çok önemli bilgiler veriyor. Çünkü bundan sonra şunu sormak istiyordum ben de tam. E, tarihe bakarken bence tarihsel figürlere biraz da bugünün ihtiyaçlarına bugünün dertlerine göre o bakışımız şekilleniyor. Atfettiğimiz anlamlar liderlere bugünkü arayışlarımızdan da kaynaklanabiliyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Eğer katılıyorsanız da şimdi Atatürk e, birçok kesim tarafından sahiplendiğini de kabul ediyorsak kim için ne anlam evet. ifade ediyor? o Çünkü ifade edilen anlam bugüne dair çok şey söyleyecek bize.
1: E, doğru. E, yani şimdi zaten bu tarih için e, hep söylene gelmiştir. Yani her nesil kendi tarihini yeni baştan yazar diye. Bu e, yüzyıllardan beri e, süre bir şey. E, e, dolayısıyla bugünkü ihtiyaçlarımız, bugünkü sorunlarımız e, tarihe bakışımız e, e, konusunda Etkili oluyor. Bu, bu kaçınılmaz bir şey. Ama bunu e, gene soğukkanlı bir şekilde yapabilmemiz lazım. Yani e, sırf e, belirli bir güncel sorunu halletmek için tarihe baktığınız zaman da e, yanlış bir tarih yazma e, olasılığınız çok kuvvetli. Nitekim biraz evvel size söylediğim şey biraz da buydu. Ne yapıldı 1980'lerden sonra? O post-Kemalizm denilen şey. işte başımıza Kenan Evrenler gelmesin. O zaman ne yapalım? E Kenan Evren'in e, e, e, e, meşruluk kaynağının altını oyalım. Kim bir o? Atatürk. de bir de Atatürk lafı etmiyor muydu bu adam? E o zaman e, işe Atatürk'ü eleştirmekle, Atatürk'ün bir meşruluk kaynağı olarak kullanmaktan e, ya da neyse iddiatçıları ya da işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk 15-20 yılını bir daha bu tür böyle bir Kenan Evren'lerle, askeri rejimlerle karşılaşmayız diye yapıldı zaten. Ama görüyoruz onun ne kadar yanlış e, sonuçlarda ve Şimdi %100 haksız değil. E, o eleştiriden ben dahil birçoğumuz birçok şey öğrendik. Ama o eleştirinin e, kantarının dokuzu fena halde e, kaçtı. Bu da son yıllarda gördüğümüz bir şey. Dolayısıyla e, burada e, biraz böyle e, iki ucu boklu değnekten e, söz etmiş oluyor. Evet. E, tarihe bakışımızda en önemli şeylerden bir tanesi bugünkü sıkıntılarımız, bugünkü sorunlarımız. Zaten insan toplumu sorunu olmasa tarihe dönüp bakmaz, bir dakika biz geçmişte ne yaptık da bu böyle oldu diye bir yöne gitmezsiniz eğer herhalde bir sıkıntınız ya da sorunuz yoksa. Anlatabiliyor muyum? Ama onu yaparken her zaman bugüne çok fazla takıldığınız için geçmişi de sırf bugünün aynısı da, e, görerek yanlış yorumlamak gibi bir tehlike var. Bu ikisinin arasında bir yerde durabilmemiz lazım. Demokratik toplumlarda bunu yapıyor. Yoksa unutmayın, yani biz şimdi Atatürk'ten bahsediyoruz. Daha Atatürk öleli yüz yıl olmadı. Ama Robespierre öleli 200 yıldan fazla olduğu halde hala bizi en çok bölen adam başlığıyla kitap yazılıyor Fransa'da. Şimdi e, dolayısıyla devrim dediğimiz süreçlerin e, öyle kolay kolay tarihi yazılamıyor, e, durmadan yeniden yazılıyor. Neden? E, çünkü e, birtakım e, e, iyi şeyleri, değil mi, ya da Nasrettin Hoca'nın fıkkalarından e, birinde söylediği gibi, e, Akşehirliler için öyle diyor, bu Akşehirliler de amma garip adamlar, insana döve döve, Helva yediriyorlar diyorlar. Anlayacaksın, biliyor Şimdi orada sizin bugünkü takıntılarınız ya helvaya daha fazla ağırlık tanıyor ya da dayağa daha fazla ağırlık tanıyor. Bu bugün de hala Fransa'da öyle. Yani Düşünebiliyor musun? Yani cumhuriyetçilerin e, e, soykırım yaptığına falan dair kitaplar yazılıyor Fransa'da, devrim tarihinden e, söylenen. Bu bizde de süre gidecek. Ama bunun e, çok daha soğuk soğukkanlı yapılabilmesi lazım. O yüzden tekrar ediyorum, tabii biz bugünün insanları olarak bugünün gözüyle bakıyoruz tarihe. Ama bunu yaparken bugün bizi asıl ilgilendiren ve zihnimizi en çok katlayan şey olduğu zaman o zaman da tarihteki bir takım gerçekleri, bir takım olduları ister istemez gözden kaçırıyoruz. Bu Atatürk'e ilişkinde oluyor. Efendim işte bir takım devrimin çeşitli dışa vurumları konusunda da oluyor. Değil mi? Yani ne bileyim işte bakıyorsunuz sanki bazı şeyler Atatürk'le başlamış gibi görülüyor. Ne bileyim yani daha Atatürk doğmadan Latin harflerinin alınıp alınmamasının tartışıldığı unutuluyor mesela. Bunu sanki böyle Atatürk pat diye gelmiş topluma alınmamasının empoze etmiş gibi görünüyor, bunu başka konularda da söyleyebiliriz. Dolayısıyla, dediğim gibi, tarih hep geçmişle bugün arasındaki karmaşık ilişkinin ürünü. Ama o ilişkide zaten tarihin tek sesle kendini anlatması diye bir şey söz konusu olamıyor. Ama bugünün de ağırlığı arttıkça e, yanlış bir tarih yazma e, tehlikesi veriyor. Hatta tehlike değil bence ikisi.
0: Bir yandan bugün birçok farklı kesimin sahiplendiğini konuşuyoruz Atatürk'ün bir yandan da bir zamanlar ki hala şimdi için bile bazı durumlar için söylenebilir bir kutuplaşmada da bir sembol olarak kullanıldığından bahsediyoruz Atatürk'ün sizin de andığınız bu Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganlarını mesela örnek verebiliriz. Buradan şunu merak ediyorum böyle bir atfedilen değerlerde ara sıra değişebilen ama hep önemli olan bir yandan birleştirici bir yandan ayrıştırıcı böyle bir lider kültür bu Türkiye'ye özel bir şey mi bu topraklara ve Mustafa Kemal Atatürk'e özel bir şey mi?
1: Vallahi iyi duyamadım kusura bakmayın. Onun için böyle ekrana yaklaşıyorum.
0: Şimdi duyabiliyor musunuz um, sorumu? Bir
1: daha Şükran Hanım kusura bakmayın.
0: Estağfurullah hocam. E, şunu soruyordum yani bir yandan kutuplaşmada bir sembol olarak kullanılmış bir isim. Bir yandan da şimdi e, bütün evet. kesimlerin sahiplendiği bir lider ve atfedilen değerler de e, zamanla, zamana göre değişebiliyor. Böyle bir lider figürü e, Türkiye'ye özel bir şey mi?
1: E, değil yani biraz evvel e, e, size söyledim e, mesela e, bu, üç yıl oldu e, e, çok meşhur bir tarihçi ve felsefe Fransız e, e, Robespierre hakkında çok önemli bir kitap yazdı ve kitabın alt başlığı üst başlığı Robespierre alt başlığı L'homme qui nous divise le plus yani bizi en çok bölen adam <gülüyor> e, neden e, çünkü hem e, müthiş bir e, e, sevgi nesnesi hem de müthiş bir nefret nesnesi. Ancak, şu var. Bu, toplumun çok büyük bir kesimini artık ilgilendirmiyor. Neden ilgilendirmiyor? Çünkü mesela Cumhuriyet artık tartışılan bir değer değil Fransa'da. Yani ben 1970'lerde Fransa'da öğrenciyken mini bir e, kralcı e, oluşum vardı siyaset sahnesinde. Şimdi artık o da yok. <gülüyor> e, o iş bitmiş vaziyette. E, layıklık konusu deseniz öyle. Mesela 1914'te savaşa gidilirken Fransa'da Cumhuriyetçiler bakın 1914, Birinci Dünya Savaşı hala Katoliklerin e, e, orduya e, gelip gelmeyeceklerinden emin değillerdi. Vatan savunması için vesaire düşünün. Şimdi mesele bu. Bizde de öyle. Bizde artık oraya doğru gidiyoruz. Ne demek oraya doğru gidiyoruz? E, şimdi e, diyelim toplumsal bölünme. Nedir bu? Efendim e, başörtülerle milliyet tekliler e, İyi değil. yani bunların ikisi birden müstakbel hocaları ya da sevgilileri tarafından bıçaklanarak öldürülme tehlikesi söz konusu olduğunda aynı durumdalar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi e, e, artık e, e, kadın hakları, yani herkesin e, e, hakkı olduğu sadece Atatürk'ü seyrenlerin değil. Anlatabiliyor muyum? O yüzden zaten Atatürk'ün bir sembol olarak bana kalırsa bu kadar da kullanılmaması gerektiği gerektiğini gösteriyor bize bugün artık kadınlar öldürülmesin demek için mutlaka Atatürk'e gönderme yapmamız gerekmiyor. Ben anlatabiliyorum. Ya da layıklık meselesi. Değil mi? Yani işte Türk vatandaşı olacaksın. E iyi güzel yani şimdi burada Sünniye olmuşsun, Aleviye olmuşsun. Ne farkı var? Anlatabiliyor Bunlar artık yavaş yavaş anlaşılıyor. Ama unutmayın. Bundan e, e, e, öyle çok eskilere gitmeden baktığımızda e, ya işte bu milliyetçilik e, bir takım Yahudilerin ya da Yahudiden dönme namussuzların icat ettiği bir şeydir. E, İslam e, şeyini e, efendim e, e, ümmetini bölmek parçalamak için Yahudiler tarafından icat edilmiş bir şeydir diye. Açık açık kitap yazanlar vardı. Bugün artık onlar görülmüyor. Kaza ara birisi bunu söyleyecek olduğu zaman da Elhamdülillah Müslümanım diyen genç bir takım e, e, üniversite öğrencileri bile gülüyorlar. Yani, e, e, yani e, e, çünkü artık bir millet var. Fransa Ama ile bu farka... Size bir şey söyleyeyim. Bakın ne? millet ne demek? Ee, 1960 yılında annem ve babam ilk defa benim elimde gördüler ve çok da şaşırdılar lahmacun denilen şeyi. Sanatıyorum yani, e, ama lahmacun diye bir şey bilmezlerdi. Şimdi millet olduğunuz zaman yani karıştığınız zaman iç içe geçtiği zaman yerel kültürler millet oluyor. Etsiz düşünün 1960'da Lahmacun'la tanışan bir İstanbullunun, 1920'lerde 30'larda Adana'lıyla ya da Gaziantepli ile nerede oldu? Bugün hala benim meslektaşları e, milli mücadele yıllarına e, e, e, şey diyorlar, e, e, müttareke dönemi diyorlar bir takım Antepliler ve Maraşlılar da böyle gözlerini kocaman açarak yahu diyor benim dedemin diyor Fransızlarla dövüşürken e, vurulduğu günlere bu züppe İstanbullular e, mütareke dönüştürüyorlar bu ne biçim mütareke anladın, Şimdi daha hala e, işte bitmemiş ama çok büyük bir yol almış vaziyetteyiz bu ulus olma meselesi. Siz bakmayın ulusçuların söylediği 1900'lerde, 1910'larda, 20'lerde bir Türk ulusu olduğuna. O Türk ulusu işte cumhuriyetle ve cumhuriyetin biraz daha e, e, e, gelişerek, değil mi? ekonomik olarak, e, eğitsel olarak vesaire ortaya çıkmasıyla e, e, oluştu. Bugün artık bunun farkında. E, gençler hele bunun çok daha farkındalar. Yani, e, çünkü unutmayın yani bugün e, parlak değil mi bir takım üniversitelerimizi bir düşünün. E, bunlar 1960'larda yoktular. Yani, bütün o e, gelişmeyi göz önünde tutarak e, tabii e, e, çok yol aldı bizi ama abartmamamız lazım. Çünkü alınması gereken daha çok yol var ve maalesef çok da vakit kaybettik. Ama dediğim gibi yani yeni nesil bunların farkındalar. Ee, o yüzden de e, 1910'lara, 20'lere, 30'lara özgü kavgalara e, e, şey yapmıyorlar. Mesela e, güzel bir örnek e, e, Dersim meselesi. Değil mi? Yani 1937'de, 38'de Dersim müthiş acı çekti. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarından. Ne oldu sonra? 1950'de de o acının sonucunda Demokrat Parti'ye oy verdiler. Sonra Demokrat Parti'nin Sünni İslam'la nasıl iç içe geçtiğini gördüler. Ve 1954 seçimlerinden başlamakla başlayarak bir daha hiç ortadan arası bir partiye oy vermediler. Yani ne, nedir bu? Ha dediler 1937'de bir sertlik gördük mü? Gördük. Ama bize sertliği yapan o iktidar e, bizim Alevi olarak dışlanmamıza son veren laikliği getiren iktidar nitekim bakınız bu şimdiki sağ partiler laiklikle e, boğuşuyorlar. Bizim orada e, yapacak hiçbir şeyimiz yok. Buyurun size. E, e, bunu hala Anlayamamış bir takım insanlar var mı? Var. Ee, yani üstelik profesör olmuş bir takım insanlar e, e, Tunceli'de e, 12 Eylül e, referandumuna hayır verildi diye e, e, şaşkınlıklarını dile getiriyorlar <gülüyor> Bugün böyle bir şey bekleyemezdik. Yani. Anlatabiliyor muyum? Mesele bu. Dolayısıyla ee, bizim 1910'lar, 20'ler ve 30'larda yaptığımız tartışmaları 2020'lerde yapmamamız gerekiyor. Ya da şöyle söyleyeyim, aynı biçimde yapmamamız gerekiyor. Çok daha e, soğukkanlı ve o günün acılarının üzerine çıkmış bir şekilde yapmamız lazım.
0: Siyasetin hala tartışmayı tartışma. sevdiği yıllardan...
1: Bana geç nesil bunu yapıyor,
0: gününe evet. geliyor. İkisi Barkıcılar. daha söylese de siyasettekiler bu dönemi tartışsa da gençlerin çok bundan etkilenmediğini söylüyorsunuz. Gençleri de konuşarak kapatalım istiyorum şimdi. Bizim bugün e, sabah saatlerinde e, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla anmalarda iki muhabirimiz de biri Ankara'da Anıtkabir'deydi, diğeri Dolmabahçe Sarayı'ndaydı ve ikisi de sabah haberlerinde aktardılar ki en çok gençler var, gençlerin çok yoğun katılımı var. Geçen yıllara göre daha çok var diye ve bir cumhuriyetin değerlerinin e, yeniden anlaşılması kıymetinin anlaşılmasından bahsetmişsiniz. Oradan hareketle 29 Ekim'i de hazır yeni geride bırakmışken, Cumhuriyet'ten Atatürk'ten şu anda e, Türkiye'ye kalan ve sahiplendiğimiz ya da sahiplenmemiz gerektiğini düşündüğünüz en kıymetli, en gerekli, önemli değerler sizce neler? Bundan bahsedin, böyle kapatalım.
1: Vallahi bu, bu, bu kocaman bir paket. Yani e, her açıdan e, unutmayın, Cumhuriyet bir e, e, modernleşme e, çabası. Yani çok daha iyi koşullarda yaşanan, çok daha iyi koşullarda eğitim alınan ve daha kaliteli eğitim alınan ve eğitim süreci bittiği zaman da sizi ve kurmak istediğiniz aileyi mutlu edecek bir gelir getirecek olan iş pazarındaki imkanları beklemek. Bu. Yani bunu e, unutmayın. Moderniteyi, modernleşmeyi e, e, hiçbir ülke e, yani bugün işte moderniteye örnek aldığımız bir takım batı ülkelerinde bile mutlulukla kabul edilmedi. E, kimse modern devlete vergi vermeyi ya da 19 yaşına gelmiş değil mi? E, güçlü, kuvvetli e, e, tarlasında ya da dükkanında çalıştıracağı delikanlıyı askere göndermeyi kimse mutlulukla kabul etmedi. Ama o e, sizden alan devlet size bir takım başka şeyler e, e, e, sunuyordu. İş imkanı veriyordu, eğitim imkanı veriyordu vesaire vesaire. Şimdi bize baktığımız zaman Osmanlı devletinden itibaren 1830'lardan itibaren yani modernleşme sürecinin başlamasından itibaren çok ilginç bir şey görüyoruz. Nedir o? Modernleşmeye karar vermiş olan devlet, o modernleşmenin bütün toplum tarafından yapılması gerekenlerini toplumdan istiyor, ama modern devletin topluma vermesi gerekenlerin neredeyse hiçbirini veremiyor. Neden? Yani çünkü fakir. Yapamıyor, okul yapamıyor, yol yapamıyor, e, işte delikanlıya e, ya da genç kıza iş bulamıyor vs. Şimdi aynı şekilde birtakım beklentiler sürüyor bu toplamda. E, bugüne kadar gelenlerin e, e, bunu e, iyi yapamadıklarını gören gençler de bunun daha iyi yapılması için Cumhuriyet'i ve işte birtakım reformları yapıyoruz diyenlere ...tekrar dönmeye başladılar. Ee, belki bundan 20-30 yıl sonra e, gene hayal kırıklığına uğrayacaklar 50-60 yaşlarına geldiklerinde. Bilmiyorum. Başta bahsettiğimiz o, o, gibi bundan işte. Bundan sonra yönetici <gülüyor> ne yapacağına bağlı. Ve... Ama sonuç olarak bunu beklemeyi bir e, dedeleri gibi e, biliyorlar. İki bunun nasıl yapılabileceğini, en azından buna başlamanın nereden, hangi noktalarda, değil mi? işe koyularak yapılacağını biliyorlar ve onun en açık seçik görülen örneği olan Cumhuriyet Devrimine tekrar soruluyor.
0: Tarihi algısı belki önümüzdeki yıllarda bir, yine değişebilir
1: diyorsunuz. İnsanlara işte iyi eğitim, iyi e, yaşam şartları, e, e, temiz bir doğa evet de iş imkanı, iş pazarı vesaire e, bunların belirli bir tek çevrelerce ancak verilebileceğini anlamış vaziyette. O çevreler bunu yapabilecekler mi? Onu da önümüzdeki yılların politikacıları bekliyoruz. Bakalım yapabilecekler mi? Yapamayacaklar. Ama beklenti bir şekilde o modernite sözünü veren Cumhuriyet'in ilkesel olarak ortaya koydu. Bakın bir de bu var. Bunu unutmayalım. Şimdi Cumhuriyet ilkeleri koyun. Yani 20'lerin, 30'ların ülkesi e, devleti, ilkeleri koydu orada. Ama o ilkelerle yaşayacak olan toplumu yetiştiremedi. Niye yetiştiremedi? E, okul açamadı. Parası yoktu. Yani biraz evvel 1950'den bahsettim size. Bir başka örnek vereyim. 1950'de Demokrat Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de okul yazarlık %30'un biraz üzerindeydi. E şimdi öyle değil. Ee, ama şimdi e, en azından o ilkeler daha iyi anlaşılmış vaziyette. Tabii o ilkeler doğrultusunda da bir beklenti var. Dolayısıyla memnun etmesi ya da yalan atması, yani değil mi? Kandırılması gittikçe daha zorlaşan bir topluma doğru gittiğimizi söyleyebiliriz. Ee, bu gülkü iktidarın giderek zayıflamasının en önemli biri de bana kalırsa o.
0: Önümüzdeki yılların siyaseti bu bakış açılarına da yeni bir şekilde e, alacak
1: tabii. Ama bazı ideolojiler gittikçe zayıfladılar. <gülüyor> da unutmam.
0: Ahmet Kuyaj çok zihin açıcı bir sohbet oldu gerçekten. Çok teşekkürler katıldığınız için.
1: Rica ederim.
0: Çok çok sağ olun vaktimizin ne yazık ki sonuna geldik ama daha bu konuda konuşacak çok şey var gibi görünüyor. Galatasaray Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi tarihçi doçent doktor Ahmet Kuyaş'ı ağırladık 10 Kasım vesilesiyle. Bugünden Atatürk'e bakmayı ve bu bakışların, farklı bakışların anlamlarını arkalarındaki kaynakları sebepleri bir parça anlamaya çalıştık. Medyaskop'ta. Böyle güzel analizlerimize, yayınlarımıza da devam edeceğiz. Sizlerden ricamız şimdi bu yayını lütfen beğenin, paylaşın, yorum yazın ki biz bu yayını çok daha fazla izleyiciye ulaştırabilelim. Ayrıca aşağıda bir katılı butonu ve Patreon linki var. Buralardan Medyascope'a destek olabilirsiniz. Evet 10 Kasım'ı e, yaşadık. Sabah törenlerini izledik ve daha sonra anmalar bugün gün boyunca devam ediyor. Siyasiler de Ankara'da törenlere katılmaya devam ediyorlar. 83 yıl geçti Mustafa Kemal Atatürk'ün. Bölümünün ardından ee, biz de bugün bir parça daha Atatürk'e, Atatürk'e bakışı anlamaya çalıştık. Biz izlediğiniz için teşekkür edelim. İyi günler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya
0: YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.